0: Hello Bienvenue dans ce dixième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Marin Mullier, qui a 29 ans. Salut Marin
1: Salut Sophie Comment ça va
0: ben, Ça va très bien, merci Alors Marin, tu es le frère jumeau de Baptiste que j'ai reçu dans le quatrième épisode, mais pas seulement. Je te reçois surtout aujourd'hui parce que tu es le fondateur de No Filter, les jus naturellement militants. Alors dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de créer une start-up à impact environnemental en France, quand à 25 ans, tu vivais le rêve américain. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi et du déclic que tu as eu. Tu es prêt
1: ah Oui, écoute, avec plaisir.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler bah, justement de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ta famille, ton éducation
1: Oui, alors moi, ce que je retiens en fait surtout de, de mon enfance, c'est euh, tout d'abord beaucoup de, beaucoup de frères. <rire> euh, une grande grande famille dont, dont euh, un frère jumeau comme tu l'as comme tu l'as bien dit on est tous les deux les, les aînés et puis euh, on a euh, trois trois petits frères et on a surtout grandi à Londres entre mes 0 et euh, et onze ans et euh, ça a été une époque euh, assez euh, formidable pour euh, pour nous et pour moi en particulier une enfance on va dire hyper euh, heureuse euh, ouverte euh, une éducation euh, à l'anglo-saxonne parce ouais. que nos, nos parents souhaitaient avant tout qu'on qu puisse apprendre l'anglais et devenir euh, complètement bilingue
0: super et euh,
1: et ça a été euh, une période vraiment euh, très très heureuse ouais comme je te l'ai dit euh, euh, une, une période de ma vie euh, que je chéris tout particulièrement ce que j'ai appris c'est tout ce qui touche à l'éducation anglo-saxonne qui met en avant euh, euh, l'individu qui met en avant les ouais. qualités de chacun sans forcément essayer de mettre les gens dans des cases. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on avait des cours de théâtre, de, de poterie, de, de beaucoup de sport, euh, d'art en tout genre, de musique, et puis forcément aussi des maths, de l'histoire, etc. <rire> Mais euh, les étudiants ou les élèves qui étaient doués en, en théâtre et, et, et pas forcément très fort en maths, était valorisé exactement de la même façon. Ouais.
0: En fait, dans cette forme d'éducation, on met en avant tous les talents. En plus, on, on cultive tous les, toutes les formes de talents.
1: Toutes les formes de talents et toutes les formes de, de différences. Et euh, nous, on ne s'en rendait pas compte à ce moment-là. Hein. Euh, nous, pour nous, être fort euh, en théâtre et, et, et être bon sur scène, c'était quelque chose d'absolument génial. Euh, et en avais d'autres qui étaient super doués en maths ou, ou en histoire, d'autres en sport.
0: Et ça s'équivalait euh, tout ça
1: Et tout ça s'équivalait, on recevait même des génial. petits badges euh, tous, les, <rire> tout, tout, tous les mois, ça s'appelait des mérites. Les mérites, et t'avais les mérites pour le théâtre, t'avais les mérites pour le sport. Donc Baptiste et moi, nous on était plus les mérites sur le sport. <rire> et, euh, et pour nous, en fait, on regardait les mérites des autres, et, euh, et pour nous, il n'y avait aucune, aucune hiérarchie.
0: Oh, C'est euh, ça
1: que je trouvais génial euh, et, et ça, ça m'a beaucoup appris dans, dans, le, dans le fait de considérer les talents et les différences chez les gens sans forcément faire de hiérarchie entre, entre les, les, les critères, quoi.
0: Ah ouais, si, génial. On peut, si on peut
1: même dire qu'il y a des critères, hein, je, je, ça pour moi, c'est quelque chose que je, que je valorise énormément.
0: Et oui, j'allais dire, en fait, tu vas nous en parler peut-être un peu après, mais c'est quelque chose dont tu dois te servir, j'imagine, au quotidien.
1: Tout à fait. Euh, cette relation, en fait, euh, à l'autre et de, de ne pas avoir forcément trop d'a priori sur, sur les gens, sur d'où ils viennent, sur euh, ce qu'ils sont, sur euh, ce qu'ils ont envie de faire, leur passion, etc. Ça me permet de, de, de voir ce qu'ils me renvoient.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, je trouve ça important. Euh, euh, on en parlera plus tard, mais, mais quand tu es dans une logique d'entrepreneuriat de, social et environnemental, mm -hmm. l'être humain, il est au cœur, en fait, de, de tout ça.
0: Tout à fait. Et,
1: euh, et de, de reconnaître, en fait, la valeur de l'autre et de, 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 de l'aider à, 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 à se valoriser lui-même, à, se, à, se, à, à le pousser aussi pour qu'il aille plus loin, mm -hmm. euh, et moi y compris, euh, c'est un, une capacité, en fait, euh, que j'ai, qui découle de, de ce que j'ai pu recevoir euh, lors de, mon, de mes toutes premières années en, en Angleterre. Ça, j'en suis convaincue.
0: Top, top. Donc, tu as eu un enseignement, un super enseignement euh, éducatif euh, en Angleterre, mais j'imagine que tes parents t'ont transmis euh, énormément de choses aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire l'enseignement qui t'a le plus marqué de leur part
1: oui, alors tout d'abord, eux, ils, ils voulaient être le pendant français de toute l'éducation que j'avais, qui était donc anglo-saxonne, donc on ne parlait que français à la maison et, et à l'école.
0: Ils sont tous les deux Anglais.
1: français Oui, tous les deux français, oui. Euh, et en fait, euh, ils nous ont euh, tous les deux appris des choses qui sont très différentes, euh, et on va dire assez complémentaires. Mon papa, c'était davantage la notion du du travail, de la droiture, de, de l'honnêteté, de la rigueur aussi, de l'ambition. D'accord. Euh, des valeurs telles que celles-là. Et maman, c'était davantage la bienveillance, euh, l'empathie, la foi aussi. Euh, C'est vrai qu'on est une famille qui a baigné dans une éducation catholique. Mm -hmm. euh, ça, c'était très présent chez nous. Et du coup, voilà, il y avait deux, ces deux un peu ces deux mondes, parce que mes parents viennent de deux familles très différentes, ce qui fait qu'on, je pense qu'on a reçu une éducation euh, complémentaire, en fait, de la part à la fois de papa et de maman sur, sur, tout, sur tout un ensemble de sujets.
0: et ouais, et j'ai l'impression que tu as réussi à trouver un bel équilibre, enfin en tout cas à créer un bel équilibre entre, entre ces deux mondes.
1: Ah ben bah ça, ça prend du temps. <rire> C'est un, un, un process, c'est-à-dire que, on arrive à faire la part des choses et à trouver en fait l'équilibre entre ce qu'on reçoit euh, et ce qu'on donne avec le temps. Et aujourd'hui, oui, je, je pense que j'arrive mieux à saisir ce que chacun des deux voulait nous, nous, nous apprendre, nous inculquer. Et aujourd'hui, je pense que effectivement, il y a, y a un équilibre entre ce que j'ai pu recevoir de papa et ce que j'ai pu mmh. recevoir de maman. Mais, mais ça a été un, un process d'apprentissage qui euh, porte ses fruits aussi euh, aujourd'hui. Et dont je saisis la valeur aujourd'hui. C'est vrai il y, y a quelques années, je pense que j'étais encore trop jeune pour me rendre compte de, de ce qui voulait pour nous. On recevait ça de premier degré, sans avoir le recul sur la chose.
0: Ouais, C'est génial.
1: C'est un parcours de, parcours de vie, hein, hein, des, des expériences qui nous permettent aussi de voir certaines choses avec davantage de recul. Et C'est ça que je trouve super intéressant dans, dans la vie en général. C'est process d'apprentissage et le process de d'évolution en fait mm -hmm. en tant que personne et ça je trouve ça assez fascinant
0: mais je suis complètement d'accord avec toi sur ce process d'apprentissage et de, de, de recul et je trouve que alors ça c'est ma vision des choses mais j'ai le sentiment qu'on devient pleinement adulte quand en fait on arrive à faire la part des choses entre ce qu'ils nous ont transmis en tant qu'enfants et qu'on a appris au premier degré en les voyant tels que nos parents. Et en fait, là où on arrive à se détacher, ce moment où on arrive à se détacher et se dire « bon, ils nous ont transmis des choses finalement aussi en tant qu'adulte et aujourd'hui, je me positionne en, en tant qu'adulte qui reçoit et, et je suis capable effectivement d'analyser ce qu'ils m'ont transmis pour euh, les remettre à ma sauce.
1: Ouais, complètement. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas forcément de déclic. Enfin, ouais. en tout cas, chez moi, c'est davantage des, des, des pièces d'un puzzle mmh. qui, graduellement, s'embriquent se, les unes avec les autres. Et c'est vrai que euh, l'âge adulte, ouais, c'est vrai que pour moi, et c'est un peu ce que tu, ce que tu dis, c'est euh, le sentiment de, 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 de s'appartenir vraiment euh, en, en utilisant ou en profitant de, de, de l'ensemble de, de, de choses qu'on a pu nous donner. Mmh et la grande partie je pense dans, dans, dans cette pièce du Pulse c'est aussi l'éducation qu'on a reçue et du coup le cadre familial forcément
0: ouais, qui joue énormément et alors du coup euh, par rapport à cet apprentissage euh, et, et ce processus que tu as fait qu'est-ce que tu as euh, appris par toi-même et que tu aurais aimé qu'ils t'apprennent eux
1: oh, c'est une, une très très bonne question euh, je pense que j'aurais aimé euh, qui mettent davantage l'accent sur euh, l'expression de certaines émotions. Euh, D'accord. Euh, on, on, on a grandi dans une famille où, où on n'exprimait pas forcément euh, tout ce qu'on pouvait euh, ressentir. Il y a une forme de pudeur euh, dans, dans l'environnement dans lequel euh, on a grandi et euh, qui est en train de, se, de changer progressivement avec euh, le temps. On n'est beaucoup plus à l'aise avec ça, il y a certains événements dans notre vie qui, qui nous ont forcé aussi à exprimer certaines choses, euh, mais si on m'avait si on appris qu'il était possible d'exprimer de, euh, certaines émotions, certains ressentis euh, avec plus de facilité, euh, je pense que, euh, que l'environnement aurait été encore plus sain.
0: Ouais, Tu parles aussi bien d'émotions négatives, euh, en tout cas euh, parfois tristes, que d'émotions positives, donc de la joie, euh, des choses comme ça
1: Non, il y, y a tout. Hein. Tous ouais, euh, les, les ressentis, les, les, les émotions, euh, pour nous, en fait, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de temps euh, pour ça. Euh, D'accord. Ça, ça, ça a changé hein, depuis, mais ce n'est pas quelque chose qui, est, qui était très naturel. Euh, dans notre famille.
0: Ouais, ouais je comprends, mais on a, on a tous pas mal de chemin à faire, je pense, là-dessus. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur se dédier finalement un temps pour exprimer ses émotions, euh, s'autoriser déjà à le faire et se dédier un temps euh, pour le faire, c'est assez intéressant, je trouve.
1: Bah, c'est important parce qu'en fait ça donne un cadre à quelque chose qui est super intime. Mm -hmm. Et quand il y a un cadre, je pense qu'il y a la possibilité de s'exprimer dans ce cadre, de de, de réfléchir, de, de ne pas aussi avoir peur mmh.
0: de, de dire les fait. choses.
1: Et, euh, et je pense que le temps qu'on accorde à l'expression d'un ensemble d'émotions, de, de ressentis, mmh. etc., ça, ça libère
0: la oui, parole. Complètement.
1: Et libérer la parole, pour moi, c'est essentiel pour avancer en tant qu'être humain.
0: Mmh. Absolument. Alors... Sur un
1: ensemble de sujets, hein. aujourd'hui, tu vois, l'ensemble des, 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 des sujets sociétaux qu'on qu observe, ouais. euh, c'est la parole qui se libère parce qu'on mmh. donne un cadre bien précis à cette parole.
0: Mmh. Ben justement, tu vas nous en parler un petit peu plus. On va, on va passer sur la deuxième partie de, de cet épisode. Tu nous as parlé tout à l'heure de, de pièces de puzzle, en fait, qui s'assemblent au lieu d'un déclic. Donc, je trouve ça très intéressant parce que chez moi, ça a été un déclic, mais ce n'est pas forcément le cas pour euh, tout le monde et tous mes invités en particulier. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, donc, du coup, soit de ces différentes pièces de puzzle, comment elles se sont imbriquées dans, les unes dans les autres, ou alors, euh, bah, du coup, de ce moment où tu as fini par toutes les imbriquer Comment ça s'est passé Parce ce que c'est un événement, une rencontre, une parole
1: il oh, y, y a énormément de, de choses et effectivement, en fait, les pièces du, du puzzle, euh, on se rend compte qu'elles s'assemblent progressivement à posteriori. Ouais. Moi, je te parle d'un puzzle parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça s'est passé de cette façon. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais les pièces du puzzle, elles s'assemblent euh, au travers d'un parcours de vie, euh, d'une certaine personnalité. Euh, et, de, et de choix aussi.
0: Mmh.
1: Euh, tout, tout le début de ma vie, il n'y a, a pas eu énormément de, de choix euh, non plus, hein, c'était un peu un, un long fleuve tranquille, tu vois, je t'ai parlé de cette enfance à Londres euh, qui ne m'évoque que des choses positives, euh, et il y a eu une forme de, de première rupture avec notre déménagement en France, avec, le, que, avec lequel... Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai été confronté à, à une éducation qui n'était pas du tout la même, ouais. à un, un cadre de vie qui n'était pas du tout euh, le même. Et ça a été une, 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 un premier moment où euh, mon adaptabilité a été remise en question. Il euh, y a eu d'autres étapes euh, importantes de ma vie. Il y a eu euh, la mort de mon père il euh, y a mmh. euh, une grosse dizaine d'années qui, mm -hmm. là encore, a, a, a fait éclater un, un certain nombre de certitudes et, euh, et m'a forcé à remettre en question euh, certains, certaines, euh, certaines de mes habitudes, certains, euh, certains choix que je pouvais faire, une certaine vision de, de la vie en général également. Et il y a eu aussi cette volonté très forte chez moi, que je n'explique que pas, hein. c'est une forme d'intuition qui m'a amené à partir à l'autre bout du monde. D'accord. Je pense que c'était une période de ma vie où j'avais besoin de voir autre chose, de sortir de ce cocon dans lequel j'étais et qui avait complètement euh, à dire euh, explosé euh, avec euh, cet événement euh, tragique.
0: Ouais.
1: Euh, et, et du coup, je suis parti euh, à, à San Francisco parce que je l'ai vraiment ressenti de cette façon. Il fallait, il fallait, il fallait. que j'y aille. Euh, bon, la Californie, ça fait un peu rêver. <rire> J'ai enfin, un peu rêvé, et, et moi y compris, et, et on m'a proposé un, un travail là-bas, et c'était en, en 2013, je crois. D'accord. Et là-bas, pour le coup, ça a été euh, une forme de, de libération. Hein, je me suis retrouvé dans un cadre où, où je ne connaissais absolument personne, et c'est ça qui m'a forcé à aller de l'avant et, et à, à prendre des, des décisions et saisir des, des opportunités, ce qui a été assez... Euh, nouveau finalement pour moi et j'ai retrouvé en fait ce qui me ce qui m'avait manqué sans doute pendant des années c'est-à-dire le cet esprit un peu anglo-saxon où, ouais. où la la liberté des uns et des autres est primordiale où l'ouverture d'esprit est essentielle et où le désir d'innover de d'entreprendre est ouais. très très présent et et du coup je me suis retrouvé projeté dans un dans un environnement qui dans, le, dans lequel je me suis senti à l'aise tout de suite. D'ailleurs, il ouais. y, a, y, a, y a toujours une anecdote que je raconte euh, quand on me demande comment ça s'est passé euh, là-bas. je J'atterris, je, en fait, euh, à San Francisco sans connaître personne. Donc, c'est assez an angoissant. Hein et puis, j'étais encore euh, plutôt euh, plutôt jeune. Je crois que j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, je suis avec mes deux grosses euh, valises. Et puis, et bah je j'ai pas vraiment de date de retour, hein. j'y vais et je sais pas trop quand je vais revenir, et euh, donc je récupère mes valises, et là, il y a les portes de l'aéroport qui s'ouvrent, et je sais pas pourquoi je reçois une espèce de, de bouffée d'air euh, euh, chaud, et, et d'un coup, il y a une forme d'apaisement et de sentiment d'être à sa place, euh, et, et toute l'angoisse est partie d'un coup, comme si, en fait, je retrouvais quelque chose que j'avais connu dans une vie passée et, qui, et, que je, et, et, et sur laquelle je remettais un peu le doigt.
0: Mmh.
1: Et donc c'était un, un sentiment assez euh, incroyable et, et, et ça s'est confirmé avec euh, l'expérience que j'ai pu avoir là-bas. C'était mmh. le sentiment d'être à ma place et d'être dans une période de vie hyper euh, charnière. Et, et c'est ce qui s'est vraiment produit.
0: Tu étais aussi peut-être à une époque de ta vie professionnelle puisque c'était ton, ton premier ouais, emploi, premier, vrai, euh,
1: premier ouais. vrai boulot. Ouais. Mais
0: ouais, aussi ouais. à une époque de charnière de ta vie personnelle, de ton développement personnel. Dans la vingtaine, c'est aussi là où, où tous les, 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 les changements décisifs se font.
1: Oui, bah c'est ça. J'étais à, à un croisement et, et je pense que j'ai su écouter mon intuition la plus profonde et, oui. et saisir cette opportunité et euh, et et, et d'ailleurs même enfin euh, c'était un cadre de vie dans son dans son ensemble j'ai rencontré des, des gens formidables que j'aurais jamais rencontré si j'étais pas parti là-bas euh, j'ai j'ai fait des expériences assez, assez euh, hallucinantes mais aussi d'un point de vue professionnel ça a été une expérience ultra enrichissante euh, je travaillais pour une entreprise qui euh, qui est très engagée d'un point de vue social euh, environnemental mmh. dans le secteur de l'alimentation. D'accord. Ça va permettre de faire le petit lien avec. ça. oui, fait.
0: parce que j'avais envie de dire, euh, je pense que tu as devancé ma question. J'allais dire en fait, comment tu t'es servi de cette expérience pour bah, te trouver, t'affirmer, continuer de grandir, devenir la personne que tu es aujourd'hui en fait.
1: Bah, en fait, ce que j'ai trouvé euh, fascinant, c'était la mission qu'il y avait euh, derrière. Euh, c'était le, le fait de s'engager pour une meilleure valorisation du du travail agricole, et, oui. et le fait aussi d'utiliser un produit de grande consommation comme un moyen de servir une cause beaucoup plus grande que la simple fonctionnalité que peut apporter le produit.
0: Ah ouais, super. Euh, ouais, parce que finalement, c'était travailler dans une entreprise qui remettait du sens dans un produit qui nous semble presque banal, un produit du quotidien. Euh, là, c'était pour, pour quel type de produit tu disais
1: Alors, je, je, donc on travaillait uniquement avec des, des producteurs de noix de coco thaïlandais.
0: D'accord. Donc,
1: tous nos produits étaient à base de noix de coco euh, et notre produit Bien phare le étant euh, l'eau de coco. Ouais,
0: ouais et, et
1: en fait, ce que j'ai trouvé fascinant au moment où moi je suis arrivé, c'était qu'on ne faisait rien ni avec la chair de coco ni avec la coque. On, 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 on scindait la, la coco en deux, on récupérait l'eau et, et on ne faisait rien de, de, des autres parties en fait ah de bon cette plante assez incroyable. Euh, et du coup, mon travail, euh, lorsque j'ai rejoint cette, entre cette entreprise, c'était de, de développer des produits à partir de la chair de coco.
0: Ah, super euh, Et oui, et là, tu fais le lien, enfin, tu vas petit à petit, je pense, nous faire le lien avec. Ouais,
1: tu, vois, <rire> tu vois, tout est. Tout est un peu pas lié. Pas. <rire> un peu lié ouais, ouais, ouais. Et donc, il y avait cette notion d'optimisation de, de, d'une plante, de valorisation à 100% d'une plante en des produits euh, bien différents afin de. De, de limiter le, le gaspillage mmh. et d'offrir au consommateur final en fait, un, un panel de produits euh, de qualité et qui soutiennent avant tout celles et ceux qui ont euh, produit Bien la sûr. plante et qui ont permis la transformation de, de, de la matière première en un, un produit de grande consommation.
0: Oui, finalement, donner une place à chacun dans le processus, une vraie Exactement. place.
1: Et c'est pour ça que l'humain, en fait, est toujours au centre de, de mmh. ces activités-là. Euh, C'est-à-dire qu'on a une vision très, très agricole, en fait, du, du produit de, 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 du produit alimentaire. Mais, euh, mais pour moi, et c'est vraiment une des raisons qui m'ont poussé à faire l'entrepreneuriat. c'est ces histoires et ces liens que tu peux créer euh, entre les hommes et les femmes qui, qui cultivent, qui, qui transforment et, et, et qui rendent accessibles ces, ces produits. Ça, c'est mm -hmm. pour moi vraiment fascinant.
0: J'ai une question quand même qui me vient à l'esprit. Là, ce n'était pas du tout prévu. Mais euh, cette transition entre. Euh, parce que tu étais salarié aux États-Unis. Oui. Et alors, comment tu décides euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire OK, en fait, il faut que je me lance dans cette aventure entrepreneuriale Ça, ça peut faire flipper
1: ah bah ça fait flipper, hein, je te rassure. Je suis, <rire> je suis, pas, un, je suis pas un surhomme.
0: Hein. <rire> tu avais quoi, 25 ans
1: ouais, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 ans, euh, donc,
0: au total, ans.
1: Euh, donc oui, 26 ans, j'ai décidé de démissionner.
0: D'accord. Euh,
1: en fait, c'est euh, la vie d'une entreprise, c'est-à-dire que tu as des gens qui arrivent, des gens qui partent, et, euh, et moi qui donne une valeur assez importante à, à l'humain... Euh, certaines personnes qui euh, m'animaient au sein de, de cette entreprise, en fait, sont, sont parties. Et du coup, moi, personnellement, je, je retrouvais moins de sens à ce que je faisais. Même si l'activité de, de l'entreprise en elle-même était toujours aussi euh, intéressante, d'un point de vue perso, c'était moins... Euh, me prenait moins aux tripes. Mm. Et, euh, et oui, en fait, il euh, y a eu euh, un, un tiraillement, en fait, chez moi, c'est-à-dire que c'était mon premier... Euh, euh, le boulot, j'avais une, une, une ambition vraiment importante pour ce, ce travail, et, et, et par voie de conséquence, je me projetais euh, dans cette entreprise, et, et je projetais ma vie à San Francisco. Et en fait, à partir du moment où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait plus, plus bien, euh, il y a eu quelques mois de, de flottement, et, et j'ai décidé de trancher parce que je, je pense être quelqu'un d'assez tranché dans, dans mes convictions, c'est-à-dire que quand ça ne me convient pas, à un moment donné, il faut couper. Et, euh, et, et du jour au lendemain, j'ai démissionné, et j'ai été, du coup, forcé à rentrer en France, parce que mon visa m'interdisait de, ouais. de rester aux États-Unis si je ne travaillais pas pour l'entreprise qui avait payé pour le visa. D'accord, ok. Et du coup, je suis rentré en France avec comme sensation de revenir à la case départ.
0: Oh.
1: <rire> et, euh, et ça m'a forcé à, à, à commencer à nouveau en fait un process de réflexion sur le, le nouveau chapitre que j'avais envie d'ouvrir.
0: Oui, tu étais quand même conscient euh, au moment de démissionner que c'était pour ça que tu partais Pas,
1: non, du, pas tout. du tout. Pas du tout. En fait, j'ai décidé de couper le, le cordon, mais, mais, mais pour des convictions profondes. C'est-à-dire ouais. que c'était un, un ressenti. Il n'y avait aucun projet derrière. D'accord. Euh, et d'ailleurs, en fait, euh, entre le moment où je démissionne et le moment où je reviens en France, euh, se sont écoulés plusieurs mois où j'en ai, où, où, où ai, ai profité pour voyager. Je pense que j'avais besoin de ça. Mm. Donc aux États-Unis et puis aussi euh, en Amérique du Sud, où j'ai d'ailleurs retrouvé euh, Baptiste qui était en, en Erasmus au Pérou à ce moment-là.
0: Ah, génial
1: donc, euh, c'était assez incroyable comme, euh, comme expérience parce que euh, ce sont des rares moments dans ta vie où tu n'as pas de contraintes ouais. et où, où, où tu vis chaque jour comme, comme une entité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vraiment de demain. Ouais. Tu es dans une parenthèse de ta vie où tout est en fait possible et où tu peux faire ce que tu veux parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes. Et j'en ai vraiment profité pour me libérer euh, et m'aérer l'esprit et du coup, quand je suis rentré vraiment euh, en France, euh, j'avais je, 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 cette possibilité de, de tourner la page sur cette euh, période, euh, dire dorée, euh, qui était euh, ma vie à San Francisco, et euh, un, un, un voyage assez euh, assez dingue. Et euh, du coup, forcément, je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire euh, moi, les, les clés, en fait, euh, que j'ai, ce sont des clés euh, euh, de commerce. Moi, j'ai ouais. fait une école de commerce. Euh, les, les convictions que j'ai s'expriment dans un cadre bien précis qui est celui de l'entreprise. Et, euh, et du coup, c'est très, très rapidement que je me suis dit « Ok, tu vas associer tes propres convictions avec une certaine idée que tu te fais » de l'entrepreneuriat, mais, mais ça n'a pas été... Euh, je ne suis pas né entrepreneur. Tu as peut-être des gens qui, qui te disent « j'ai toujours eu ça euh, mm -hmm. en moi euh, ». Moi, non. C'est un, un parcours de vie, mm -hmm. des, 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 une personnalité aussi, je pense, des, 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 des pièces d'un puzzle, euh, des expériences professionnelles qui euh, m'ont aussi amené à me dire « ok, c'est ça euh, que je veux faire parce que je crois en l'humain, je crois en l'impact mmh. positif que doivent avoir les entreprises au-delà mmh. de la vente pure et dure d'un produit ou d'un service, de avoir une, une mission et un impact positif. Et du coup, en fait, j'ai joint les deux et je me suis dit, pour être sûr que les valeurs en lesquelles tu crois euh, soient euh, préservées, euh, le plus simple, mais qui finalement est le plus compliqué, c'est d'être en charge. <rire> du projet, et ah, du ouais. coup, de créer quelque chose. Et moi, j'ai toujours été sensible à, à ça, la, la création, euh, l'innovation, et, 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 et tout ça dans le cadre de l'entrepreneuriat Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis en train de, de réinventer, en fait, et de créer une nouvelle façon de valoriser le travail agricole en France. Ça peut sembler très ambitieux, ça peut sembler presque utopique parce qu'on s'attaque à euh, une industrie qui est euh, vieille, qu'il mmh. qu faut dépoussiérer, qui est dure à changer, où les acteurs sont des gros industriels qui ont du mal aussi à évoluer, même si on est euh, en train de voir certains changements qui sont en train mmh. d'être mis en place, mais... C'est ça mon ambition, c'est ça qui m'anime, c'est de, de voir qu'on peut valoriser le travail de l'agriculteur autrement, euh, c'est de voir qu'on peut valoriser le travail de l'artisan euh, autrement et d'utiliser euh, euh, l'entrepreneuriat le, comme un moyen euh, d'arriver à cette finalité qui est euh, la juste rémunération en fait de l'ensemble des acteurs qui participent à la création d'un produit ouais. euh, sans que ce soit au, 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 au détriment d'eux ouais. euh, et c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans cette aventure c'est pour répondre au, aux besoins exprimés par les agriculteurs eux-mêmes alors d'accord euh, je suis parti à leur rencontre pendant des mois j'ai passé mon temps à, à rencontrer des, des producteurs de pommes de tomates de carottes et ils m'ont tous accueilli chez eux avec énormément de, de bienveillance, de, de, de passion, et, euh, et c'est ce qui, ce qui m'a convaincu. C'est-à-dire qu'ils m'ont dressé un portrait qui, oui, n'était pas tout rose de leur exploitation, mais c'est la passion qui émanait de leur métier, euh, l'amour qui porte à la terre, à la qualité du produit, qui, euh, qui m'ont convaincu. Si mmh. ce n'est pas possible de laisser ça... Euh, tel que c'est aujourd'hui. Tu dois trouver une solution et euh, petit à petit, mmh. c'est créer nos Filter qui est une marque engagée auprès des, des agriculteurs français. Et bien. concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte des solutions sur les fruits et les légumes qui euh, sont écartés des circuits traditionnels de, mmh. de la grande distribution euh, qui ne sont pas acceptés à cause de, de ce qu'on appelle le calibrage. Donc, ce sont mmh. des normes esthétiques qu'on qu impose aux fruits et légumes Mm -hmm. si euh, ceux-ci ne répondent pas à ces critères, ils sont, ils sont mis de côté
0: ce serait quoi euh, par exemple comme, euh, comme norme
1: ce sont des, des normes purement euh, esthétiques en fait qui touchent euh, à la fois à la couleur euh, à la taille à la forme, euh, au poids donc mm -hmm. tout est vraiment euh, encadré mm -hmm. et si, euh, si ta pomme est par exemple trop petite euh, elle ne peut pas être euh, vendue euh, Telle quelle. Elle est bonne ça. Et Voilà. Euh, alors, oui, tout à fait. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec la qualité du, ouais. du produit. C'est vraiment juste sur son, sur son apparence.
0: Une carotte à deux jambes, une Et pomme tout avec tout une petite bosse supplémentaire, ou un exactement. petit peu moins rouge que ce que tu. C'est ça
1: Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, ça, c'est. Euh, ce, ce calibrage, il est, il est responsable d'une partie assez importante du, du gaspillage ouais. qu'on observe chez les agriculteurs. La moyenne, c'est entre 5 et 10 de leur production annuelle qui, euh, qui est euh, jetée euh, ou qui n'est pas valorisée à sa juste valeur à cause de, de ce problème-là. Et la solution que moi j'apporte, en fait, pour aller euh, euh, en fait, euh, un peu plus loin que, que l'apparence, la, c'est la transformation.
0: Parce que quand tu dis pas valoriser, c'est-à-dire que euh, certaines entreprises les achètent quand même, mais sans leur euh, les rémunérer au même titre qu'un travail... Enfin, ils ont fourni le même travail pour deux pommes. Si elles n'ont pas grandi de la même façon, euh, est-ce qu'ils n'en sont pas forcément responsables Je veux dire... Donc, euh, tu veux dire qu'il y a une entreprise qui va les payer moins cher parce que la pomme est moins belle
1: Oui. Donc, non seulement on leur apporte des nouveaux débouchés, mais euh, on ne négocie pas le, le prix auquel on achète le fruit et légumes. On, on demande à l'agriculteur de nous donner euh, la juste valeur. D'accord. Je trouve que c'est hyper important de, de, de donner à l'agriculteur le, le pouvoir de, de, de choisir son prix de vente. Et en fait, on, on se rend compte que euh, euh, c'est jamais aberrant, en fait, comme prix. Il est, il est juste là pour valoriser son, son travail et en vivre correctement. Mm -hmm. euh, donc, donc nous, on, on est dans cette logique-là. C'est de, de mieux valoriser, de mieux rémunérer, et de, de, de participer à la création d'un écosystème où euh, sont imbriqués les agriculteurs, les artisans euh, et une marque forte qui rassemble afin de, de, de mettre à la disposition de, des consommateurs des produits artisanaux qui ont du sens. C'est ça le message, c'est l'impact que tu peux avoir au travers de ta consommation.
0: Ouais, mais en fait, dans ton, dans cette mission Cano Filter, j'entends plein de choses. J'entends euh, une revalorisation humaine, puisqu'en fait, on, on respecte le travail euh, qui a été euh, fait par euh, ces agriculteurs euh, pour pour leurs champs pour leurs fruits et légumes quelle que soit en fait l'évolution euh, qu'ils vont avoir c'est à dire que on aime nos enfants de la même façon peu importe le parcours qu'ils vont qu'ils vont prendre celui-ci leur appartient un peu de la même façon j'ai envie de dire euh, il y a aussi un, un respect et une revalorisation du coup tu parlais financière de les laisser en fait euh, vous exprimer quel est le juste prix euh, et puis euh, il y a ensuite euh, une, de l'innovation, un respect de, dans, dans l'innovation, dans le fait de vouloir euh, faire quelque chose de ses produits euh, jusqu'au bout de, de leur vie
1: Exactement. Bah tu as, as tout bien euh, résumé et du coup, en fait, l'innovation elle est surtout sur euh, la façon de construire euh, un modèle économique euh, rentable
0: euh,
1: ou en tout cas euh, pérenne. Euh, euh, moi, mon, mon, mon ambition, c'est de prouver qu'on est réellement dans un impact positif pour l'agriculteur et qu'on agit dans son intérêt. Euh, et c'est la raison pour laquelle on est en train de travailler sur le fait euh, d'inclure euh, les agriculteurs eux-mêmes, ou enfin euh, et notamment certaines coopératives d'agriculteurs, au capital de, de nos filtres euh, pour que l'agriculteur est aussi euh, une, une participation au capital de, de la structure et est un intérêt à se développer et à agir dans son intérêt.
0: C'est là où
1: on est capable de prouver que oui, on agit vraiment dans l'intérêt de l'agriculteur parce qu'il est, qu est actionnaire. Ah ouais. euh, cette notion d'agriculteur actionnaire, c'est là où est l'innovation dans ce que je suis en train de construire c'est euh, de, de, de pouvoir prouver qu'on est réellement qu'on qu fait ce qu'on dit tout simplement. et c'est pour ça qu'on est nos filters et qu'on est cash et qu'on n'a pas peur de dire les choses, c'est parce qu'on construit un modèle qui nous permet d'être entièrement transparent et de montrer l'impact que, euh, que chaque acte d'achat a pour nos partenaires. Et oui. ça c'est ça que je trouve assez innovant et, et fascinant c'est fort. Le fait de réinventer des des, des, des vieux modèles et d'aller à l'encontre de quelque chose qui est très classique c'est à dire la, la relation entre le client et le fournisseur non moi j'ai une vision beaucoup plus associative euh, du, du, du de l'entrepreneuriat et ça passe par le fait d'inclure euh, celles et ceux qui, qui participent à la création euh, du produit à mon à mon capital et et euh,
0: ah, c'est très Moi, c'est ce
1: qui m'anime, ce c'est d'arriver de, 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 à montrer qu'on qu qu peut réinventer euh, des choses euh, dans des secteurs euh, qu'il qui, qu faut dépoussiérer.
0: Mm -hmm. Mais j'entends, euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça super fort comme message et comme acte surtout, puisque voilà, c'est pas que des paroles, tu, tu l'as mis en place. Euh, et, et en fait, je disais en, en introduction que euh, nos finteurs, c'est le jus naturellement militant, mais mais là, tu le prouves finalement parce que c'est en faisant entrer du coup au capital ceux qui sont les garants de cet acte militantiste
1: oui.
0: euh, qui, que tu t'assures en fait que tu respectes une certaine charte qui est, qui, est qui est pour eux par, et par eux en fait finalement.
1: Bien sûr, parce que pour exister dans un monde ultra concurrentiel, il faut avoir des discours forts. Et ma, ma conviction, c'est que pour exister, il faut, il faut avoir un, un, un parti pris qui est tranché. On revient à cette notion d'être tranché, cache, de croire en des valeurs vraiment puissantes. Et, et du coup, il, il fallait que je réinvente quelque chose. Les, les, les beaux discours, en fait, on peut les entendre de la part de n'importe qui. Et le, on demande au consommateurs de, de, de croire sur parole ce qu'on qu ouais. raconte. Euh, je rémunère mieux l'agriculteur, euh, le bio, le vert. Euh, le euh,
0: zéro déchet, tu le peux... zéro
1: déchet, euh, en fait des discours qu'on qu entend euh, de la part de plein de marques mmh. parce que euh, c'est c'est un peu à la mode et, 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 et ça participe à, à une alimentation en fait euh, qui est de plus en plus tournée vers euh, le respect de, de des agriculteurs et le respect de l'environnement. Mmh. Euh, mais un discours sans preuve. Bah, elles sont où les preuves, en fait? Mmh. Et, et c'est ce, c'est ce pourquoi je me bats au quotidien, c'est de, 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 pouvoir justifier chacune de, de mes, de mes actions par des actes concrets.
0: Et à 26 ans, quand tu, tu veux monter euh, No Filter, quand as cette idée, tu, cet ADN-là que, que tu nous décris, tu l'as déjà en, en toi? Ça fait les, les bases,
1: oui, alors le projet il a beaucoup évolué avec le temps au tout début, moi j'étais parti dans l'idée de simplement apporter des nouvelles solutions de valorisation aux, aux agriculteurs euh, en luttant notamment contre le gaspillage mais petit à petit en fait, quand on commence à, à discuter avec les agriculteurs quand on commence à, à produire ces, ces premières bouteilles de jus quand on commence à recevoir les, les premiers feedbacks des consommateurs on se rend compte qu'on peut aller toujours plus loin. Et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat c'est que tu peux te remettre en question tous les jours et tu peux décider d'aller toujours plus loin tous les jours. Et, et du coup, c'est un process d'apprentissage. Complètement. Euh, comme la vie. Hein. l'entrepreneuriat c'est vraiment une aventure avant tout. On évolue euh, avec le temps et en grattant, en creusant, en comprenant, on est capable de, de prendre des décisions qui amènent une petite idée en quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce que je te raconte aujourd'hui, c'est le fruit d'une réflexion qui dure depuis 4 ans maintenant. Ok. Euh, donc, le, le fait de, de, de travailler au, euh, à, 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 à l'association avec euh, certains producteurs et certaines coopératives, ce n'était pas l'idée de départ. Ouais. Mais L'idée de départ, c'était construit un modèle économique qui valorisera au mieux le travail de l'agriculteur et des artisans. Et ensuite, euh, comment tu prouves ton impact Et okay. donc, petit à petit, en fait, c'est pour ça que tu arrives à prendre des décisions et à choisir certaines voies euh, qui respectent cette stratégie initiale. Mais ça, on, en, on est déjà dans le mode opératoire d'une stratégie qui est définie à, à l'origine et qui évolue aussi avec le temps et, et les, 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 les rapports avec... Euh, les collaborateurs, les, les, les rapports avec le, le marché, etc. Donc euh, donc c'est toujours une aventure et, et je, je me réveille tous les matins presque <rire> en, en me disant bah c'est quoi la, la la prochaine étape et,
0: si, si je comprends bien, en fait, on peut partir d'une petite idée euh, simple, un petit peu utopique, mais que tu as voulu quand même faire reposer sur un, un business model viable. Euh, tu t'es dit « Ok, je, je vais aller tout au bout, tout là-bas. » euh, Et c'est un rêve, mais il faut que ce soit quand même euh, quelque chose qui va fonctionner, donc viable. Et à partir de cette idée petite euh, et un peu utopique, euh, tu, mets les, les, tu fais des pas, euh, pas à pas, tu, tu, tu mets en place des choses petit à petit euh, pour les, la rendre viable la rendre efficace. Et en fait, c'est cet ensemble de, de tests, j'ai envie d'appeler ça des tests and learn parce que finalement, euh, chaque petit pas est peut-être un succès comme peut-être un, euh, un apprentissage euh, qui fait que tu te forges cette conviction très forte au bout d'un moment, euh, cet ADN.
1: Exactement. Et, et en fait, euh, ce qui ne change pas, c'est euh, ma, ma conviction euh, profonde et, les, et ouais. les valeurs fondamentales en lesquelles je crois. Euh, et, et ça, ça ne change pas, donc c'est vraiment le socle. Mmh. Et en fait, ce que j'essaye de, de faire, ou en tout cas c'est ce que j'essaye de, de montrer, c'est que tu peux t'appuyer sur ce type de valeur et réconcilier euh, euh, un, un, une certaine vision de l'entreprise avec euh, une cause euh, qui mmh. nous dépasse quand même euh, tous ouais. ces, euh euh, la, la cause de, de l'humain et la cause du, du, de, de, de notre planète.
0: Ouais, je suis complètement euh, d'accord avec toi.
1: Et on, on pourrait exprimer ces valeurs-là de plein de façons différentes. Moi, il se trouve qu'on m'a appris euh, le commerce. Donc, euh, j'ai choisi cette voie-là, mais c'est pas la seule. Et... Euh, et euh, et c'est ça aussi que je trouve super intéressant, c'est qu'on peut s'engager de plein de façons différentes tout en ayant des causes et des, des, des choses qui nous animent en commun.
0: Mm
1: -hmm. euh, donc, euh, donc moi je me retrouve en fait dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a un côté euh, euh, qui te prend au tripes, en tout cas pour moi, euh, mais c'est pas la seule voie.
0: D'accord, ouais, bien sûr. Depuis il y a quelques minutes, tu nous parles de Nofinter et du coup, de, de ce rêve que tu avais à la base pour cette marque, qui a grandi au fur et à mesure, jusqu'où tu, tu le, le vois aller
1: C'est euh, une bonne question. En fait, moi, je suis le genre de personne qui ne me fixe pas vraiment de limite. Et euh, on peut, si, euh, si on y met la bonne énergie, on peut potentiellement devenir euh, la marque reconnue dans, dans, dans le monde du soutien apporté aux, aux agriculteurs et, et, aux, et aux artisans. Euh, et d'ailleurs, ça me permet de, en fait, de parler de, de cette marque qui est No Filter, qui peut être considérée comme une marque de produit, c'est-à-dire que le, le, le produit qu'on vend, oui, aujourd'hui, c'est un jus, et demain, ce sera peut-être une compote, ce sera peut-être une sauce, ce sera peut-être un, un ketchup, mais en fait, le, le, le fond de, de cette entreprise, c'est sans doute davantage une entreprise de service qu'on apporte aux agriculteurs et, et, et qu'on accompagne dans la meilleure valorisation de leur production.
0: C'est exactement ça le sens de ma question. En fait, je sens que Nofinter, c'est plus une marque de cause, de conviction, Bien sûr, on se alors, hein. de valeur, et on se reconnaît ou pas dedans. Et, et c'est pour ça ma question, en fait, jusqu'où tu as envie de la porter Parce que finalement, j'ai le sentiment, et c'est ce que tu nous expliques, qu'il n'y a pas de limite.
1: Il y en a pas vraiment, euh, effectivement. Alors,
0: sale ton imagination. c'est vraiment.
1: Non, non, mais c'est, c'est vraiment l'ambition à très, très euh, long terme. Mais je suis persuadé que c'est possible. Euh, ce sera peut-être moi qui, peut-être pas moi qui, qui le ferait, mais, mais en tout cas, je suis convaincu par cette stratégie et, et, et changer radicalement les choses. Ça prend énormément de temps, euh, mais pas à pas, on devient. Euh, une marque reconnue dans, dans le secteur qui agit vraiment pour, pour les agriculteurs. Ah. Et, euh, et ça, c'est déjà un, une grande réussite euh, dans ce qu'on fait depuis, euh, depuis quatre ans maintenant.
0: Ouais. Et alors, si, si on, on sort un peu de nos filters, euh, toi, pour ta vie, tu, tu rêves de quoi oh, euh,
1: bah Moi, justement, je rêve de ça. <rire> je rêve de, de, de pouvoir... Euh, prouver en fait que qu'une une troisième voie ou enfin en tout cas une, une vision alternative de du de la filière agricole est possible euh, je 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 rêve de de cette vision en fait que j'ai qui euh, amène davantage d'humains et qui amène davantage de 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 valeurs au travail mmh. de de l'agriculteur et euh, et alors c'est un rêve qui est un peu fou ouais c'est
0: c'est ta mission sur terre
1: c'est bah peut-être, hein, euh, je... Peut-être, ouais, c'est peut-être ça ma, ma mission. <rire>
0: <rire> je, dis, je dis ça parce que je pense que ce à quoi on œuvre, notre mission, en fait, elle, elle dépasse le simple euh, champ du, de la vie professionnelle ou de la vie personnelle. Enfin, elle, euh, elle s'imprègne presque comme une éponge, en fait, elle s'imprègne et y a pas, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. Elle, elle est tellement en nous qu'en fait, elle... Euh, elle agit au travers de nous, quel que soit le domaine dans lequel on, on est
1: C'est là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que c'est quelque chose qui, moi, me, me dépasse complètement. C'est-à-dire que c'est souvent basé sur l'intuition et, et une conviction profonde que je fais quelque chose de bien. Euh, donc, euh, oui, je suis celui qui, qui est fondé, cette entreprise qui définit la, la stratégie, mais, mais c'est déjà un peu hors de hors de mes mains et euh, c'est aussi la beauté de, de l'entrepreneuriat c'est qu'on crée une, une entité qui euh, bah, progressivement nous dépasse et, et progressivement a sa propre vie c'est euh, d'ailleurs dans dans, pour employer des termes juridiques mais quand tu crées une société on appelle ça une, une entité euh, une oui. personne morale mmh. donc c'est un peu une, c est, c est une personne qui a sa propre vie et, euh, et qui évolue aussi euh, dans le temps mmh. et, Super. Euh, donc ouais je participe à la vie de cette personne et de cette marque euh, mais je n'en suis qu'une infime partie
0: c'est fort ce que tu nous dis c'est dingue et surtout je trouve ça d'autant plus fort que tu es le fondateur et tu arrives à avoir ce détachement vis-à-vis -vis de, de, de cette marque que tu as créée euh, parce que parfois, euh, et je pense que c'est ce qui peut nous porter préjudice en tant que, que fondateur d'une marque, d'une entreprise, c'est de sentir que c'est son bébé. Alors oui, ça, ça nous touche, c'est notre bébé, on l'a créé sans nous, il n'existerait peut-être pas. Mais pour autant, comme un bébé, il faut le laisser grandir et aller euh, faire son chemin à un moment donné et, et se dire qu'il ouais. ne vit pas qu'à travers nous.
1: Bah, c'est euh, très très vrai ce que tu dis. Et euh... Et en fait, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que, au fond, euh, je le fais pour moi, parce que ça me permet de, de me réaliser et, et de, de joindre, en fait, des valeurs euh, en lesquelles moi je crois et, euh, et, euh, et une entreprise aussi. Mais le, 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 la mission de cette entreprise, c'est de valoriser les, les agriculteurs. Donc, au fond, moi, c est, c est la, la, la conséquence, c'est que ça me permet de me réaliser en tant que personne, mais le but de, de cette entreprise, c'est d'être au service des agriculteurs, des artisans. Cette marque, elle leur est dédiée. Quand je mmh. te dis que j'ai pour projet de les intégrer au capital de nos Filter ce n'est pas pour rien, c'est pour que ça leur appartienne aussi. Ouais, je ne suis pas dans une logique euh, de possession du capital, mmh. Et, et, et je remets en question en partie cette notion de capital, parce que pour moi, le problème, ce n'est pas le capital, c'est par qui il est détenu. Mais pour que ça fonctionne, il faut être dans le partage et il faut que les, les agriculteurs aient euh, le pouvoir.
0: Oui, complètement d'accord avec tout ce que tu m'as dit, super. Merci, c'est hyper, hyper fort, hyper intéressant ce que tu nous racontes. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de de temps, de limite de temps, que si tu avais plus de 24 heures, peut-être dans une journée, euh, tout ce que tu pourrais réaliser. Alors, euh, voilà, je te donne un budget illimité et, euh, et tout le temps nécessaire, on met un autre euh, CEO, enfin, ce que tu veux à la place de No Finter. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de réaliser
1: oh, C'est euh, une question qui me... Qui me euh, C'est quoi le terme Ça me... Ça me prend un peu au trip, ta question, parce que j'ai tellement <rire> tout le temps la tête dans le guidon que la question que tu me poses ne fait pas du tout partie de mon quotidien. cest dire <rire> si tu as temps limité, budget limité, qu'est-ce que tu fais Moi, je me concentre, en fait, c'est pas à pas, euh, jour au jour, le jour, euh, ce, que, ce que tu fais. Euh, donc, je suis un peu perturbé par euh, ta question. Je vais essayer d'y répondre quand même. Euh, mais euh, en fait moi je suis pas au fond je suis pas forcément euh, attiré comme je t'ai dit par la, la, la possession de, de cette entreprise et du coup euh, à terme euh, je pense que ce sera un projet qui vivra euh, sans moi mm -hmm. euh, et, et moi ce qui ce qui m'intéresse en fait c'est toujours cette relation avec euh, l'humain donc euh, euh, donc je sais pas euh, ce sera sans doute lié à ça est-ce que ce sera le fait de monter d'autres euh, d'autres projets en lien avec euh, les agriculteurs. Ce sera quelque chose de, de radicalement différent. Euh, mais, mais je sens que j'ai besoin d'être au service d'eux.
0: Ouais, de toujours en lien avec tes valeurs et tes convictions. Ouais.
1: Et du coup, si tu me donnes temps illimité, euh, budget illimité... Euh, euh, en fait, j'ai même pas besoin de budget illimité. J'ai davantage besoin de temps illimité temps. Pour, pour me consacrer ma vie à, euh, au, au soutien d'eux au, au, au service d'eux euh, parce que c'est comme ça que moi je me réalise
0: c'est génial, enfin, merci j'adore ta réponse parce qu'en fait c'est un peu une question piège on va dire, là je, je dévoile ouais. un petit secret c'est un peu une question piège, en fait c'est une question euh, où les gens finalement on, on a souvent tendance à se dire non mais en fait si j'ai pas l'argent je peux rien faire et l'argent a tendance à nous bloquer en premier et en fait quand je pose cette question aux gens ils me répondent des choses qui n'ont finalement aucun rapport avec l'argent ou finalement, euh, même s'il y a un rapport avec l'argent, l'argent n'est pas le premier pas qui les bloque. Il, il suffit de se mettre en action sur des petites choses et puis ensuite, euh, ça, va, ça va se débloquer tout seul. Donc, j'adore cette question parce qu'en fait, on se rend compte que les grands trucs qu'on voudrait faire dans sa vie, finalement, on peut quand même commencer, même si on n'a pas encore tout l'argent pour le faire, euh, on peut quand même commencer à le mettre en place assez rapidement. Donc, c'est plus une question de temps. Ouais. J'ai une question qui me vient à l'esprit là maintenant. À quel moment précisément, est-ce que tu saurais dire, euh, t'as découvert que tout ça t'animait c'était aux États-Unis ou ça s'est quand même fait un petit peu avant
1: Non, c'est, on va dire, bon, il, ça a évolué encore hein, avec le temps, mais je pense que à cette période-là de ma vie, il y a eu comme un, un, un clic où toutes les choses en fait étaient euh, alignées et, et, et du coup, en fait, je, je suis à la recherche toujours de, de ce sentiment d'unité, en fait. Et, euh, et du coup, euh, ça passe aussi par, euh, par ce que je faisais au quotidien dans mon travail. Et du coup, j'ai réalisé que ce qui m'animait, c'était le sens qu'on pouvait amener mmh. euh, aux, aux choses et euh, au, à l'impact qu'on peut avoir euh, dans, dans le monde de, de, de l'entreprise.
0: Ouais, parce que moi, ce que j'ai retenu de très fort dans ton message, c'est avant tout, en fait, euh, tu aurais pu faire ce métier ou créer cette entreprise dans un autre secteur, mais ce qui te tient particulièrement à cœur finalement, c'est redonner sa place, son sens, euh, sa valeur à chaque personne euh, qui travaille, alors que ce soit peut-être tes collaborateurs dans ton entreprise, comme que ce soit les, les agriculteurs avec qui tu, tu, tu collabores dans cette entreprise, mais dans la précédente en fait, ça a été presque ça. Et ça, j'ai le sentiment que ça te vient de ton éducation anglo-saxonne, ou avec ta, ta, ton petit badge de mérite en fait <rire> pour le théâtre ou le sport.
1: Ouais. Oui moi c'était plus le sport j'étais nul nul à théâtre <rire> <rire> j'avais toujours le trac j'étais pas à l'aise j'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir la lumière sur moi <rire> euh, mais euh, mais oui c'est en fait tout est lié c'est un parcours de vie ce sont des, des expériences et, et je te tiens un certain discours aujourd'hui parce qu'il y a eu tout ça avant, et, et le discours que je pourrais te tenir dans dix ans aura sans doute évolué. Oui. Euh, euh, je pense que la connaissance de soi euh, est un process euh, également, et petit à petit, comme un, un entonnoir, précise certaines choses. Et effectivement, je pense que je suis très marqué par cette euh, éducation reçue euh, à Londres, j'y accorde énormément de de valeur et c'est vrai que je pense que ça guide au quotidien certaines de mes actions et, et une, une certaine façon de voir les choses donc euh, donc euh, ouais je suis marquée par ça ouais
0: d'accord ok super alors du coup euh, là on arrive sur la fin on va clôturer euh, l'épisode si ça te convient j'ai deux dernières questions le podcast s'appelle Born to Shine, toi, est-ce que tu peux nous dire en quoi tu brilles
1: oh, ouais, Ça, c'est une question qui, moi, me, me tétanise, comme, comme je ai dit. J'ai encore du mal à accepter euh, le fait de briller. Euh, c'est quelque chose qui est très, très ancré en moi. D'ailleurs, je te parlais du théâtre, mais depuis <rire> de petit. Euh, cette, cette notion de... de, de de briller me, me, me perturbe un tout petit peu. Mais je pense que, si je devais en, là encore répondre à, à ta question, je pense que je suis bon pour créer du lien entre les, les gens. Je pense que je suis bon pour euh, apprivoiser euh, qui ils sont, de les voir véritablement et du coup de créer du lien positif entre ces personnes-là. Et, et, et c'est pour ça que je te parle sans cesse d'humain. C'est que l'entreprise, le, ouais. elle est portée par les femmes et les hommes qui y travaillent. Et du coup, cette capacité que j'ai, je pense, à créer du lien entre des, 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 des personnes ou des acteurs qui, a priori, n'en ont pas, euh, ça me permet de voir les choses autrement, euh, d'emprunter des chemins qui ne sont pas euh, empruntés. Et, et c'est là où réside, je pense, ma, ma force, c'est d'innover de, 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 grâce à cette capacité que j'ai à, à, à recréer du lien et, et à valoriser l'individu.
0: Ah ouais, j'en suis persuadée, complètement.
1: Mais Super. briller pour briller, en fait, moi, ça, ça, je ne suis pas à l'aise, forcément, avec ça. Hein, Ce
0: n'est pas ma, ma vision, c'est qu'effectivement, je pense pas que... Je pense que personne ne peut briller juste pour briller, euh, je pense qu'on brille parce qu'on a un talent, et un talent qu'on exprime d'une manière complètement unique par rapport à sa personnalité, à son vécu.
1: Ouais, bah écoute, moi je, je suis entièrement, euh, entièrement d'accord avec toi.
0: Hein. Super. Et alors, dernière question euh, sur, euh, sur mon blog, à la fin de chaque article, j'aime bien recommander un artiste, un livre, un podcast, un film, une expo, enfin, tu vois, quelqu'un ou quelque chose. Euh, si toi, tu voulais nous recommander quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce Qu'est-ce ou qui est-ce que ce serait
1: Alors, ça ne va pas du tout être euh, objectif. Hein. <rire> Mais euh, j'ai vraiment envie de, de recommander pour celles et ceux qui n'ont qui pas eu euh, la chance d'écouter le, le podcast que tu as fait sur mon frère, de vraiment euh, aller voir ce qu'il fait. Euh, il a écrit un livre qui ouais. euh, qui s'appelle euh, d'avoir trop trinqué ma vie s'est arrêtée euh, qui raconte son parcours marqué par euh, l'addiction et l'alcool et surtout comment il s'en est sorti. Et euh, et je trouve que ce dégage en fait de ce livre et du coup de 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 mon frère une une puissance en fait et une force que je que je retrouve très rarement chez chez les gens, son histoire est assez euh, incroyable et il la raconte avec euh, une sincérité qui vous prendra aux tripes. Et, euh, et et moi, ça me touche tout particulièrement parce qu'on est frères et, et, et jumeaux de, de surcroît, mais euh, les parcours de vie, on, on, on parle tout le temps de parcours de vie, mais, mais lui, pour le coup, euh, c'en est un, un vrai de vrai mmh. et, et je trouve que ça mérite d'être mis en lumière euh, parce que euh, parce que c'est assez unique
0: mais euh, je suis complètement d'accord avec toi en plus il est, il est vraiment très très beau enfin, moi il m'a touché comme, euh, comme rarement certains épisodes euh, et je, je retrouve en fait en vous deux bah, parce que vous avez quand même en, en partie la même éducation euh, quelques similitudes vous avez une force de caractère une, une détermination incroyable et en même temps alors, parce que maintenant, je, je connais Baptiste d'aujourd'hui. Je n'ai pas connu le Baptiste d'avant, mais un, un optimisme. En fait, vous, vous voyez le positif en toute chose et surtout, euh, vous regardez vers l'avant. Euh, ouais. Et je trouve ça absolument incroyable.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à... Enfin, c'est pareil pour lui, hein, mais on a tendance à toujours se, se projeter. On est dans, dans... Ouais, dans la projection et, et, euh... et c'est vrai que ce qu'on ce qu'on essaye de, 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 de promouvoir au travers de, de parcours qui sont très différents, c'est cet optimisme, ouais, ce, ce, cette, cette positivité dans, dans la vie qu'on devrait tout savoir, même si c'est souvent compliqué et la période qu'on traverse nous ramène un peu à, 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 à ce qu'on qu est et, et, et quelque chose qui n'est qui pas forcément facile. Euh, mais cet optimisme et cette euh, façon de, de voir les choses ouais j'ai je, je, envie de la retrouver dans ce que je construis et du coup je, je, je donne tout ce que j'ai pour que pour que ça réponde à, à, à mon besoin et à ce que je désire pour pour la mission de, de l'entreprise donc euh, euh, c'est c'est effectivement ce que j'essaye d'amener moi
0: Ouais, non, mais ça, ça se sent. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai perçu. J'espère que les éditeurs aussi l'auront perçu. Euh, du coup, bah, je mettrai le lien de l'épisode avec Baptiste dans dans la, la description de, de l'épisode. Euh, sur euh, su, par rapport à nos filters, où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver euh, Où est-ce qu'on peut en acheter euh, euh, Voilà, comment est-ce qu'on peut vous soutenir
1: euh, Alors aujourd'hui, on est surtout commercialisé en région parisienne. Euh, mmh. Et on est dans la grande majorité des carrefours market et carrefours city de la région parisienne dans le rayon jus euh, ambiant, donc pas au rayon frais. Euh, et euh,
0: C'est quoi la différence, excuse-moi
1: euh, Le rayon frais, c'est le rayon euh, réfrigéré. Ouais. Et il euh, et y a aussi un rayon euh, où tu retrouves des, des jus de fruits euh, qui ne sont pas réfrigérés. Donc nous, on est dans ce rayon-là. Ce okay. sont deux rayons en fait qui sont très différents et euh, euh, j'invite celles et ceux qui, qui croient en ce qu'on fait qui croient en, en ce type d'entreprise qui croient en une façon nouvelle de, de nous alimenter à, à au moins goûter nos produits et, et, et à agir pour, pour leurs convictions et, et si leurs convictions sont de 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 mieux rémunérer les agriculteurs et, et de mieux valoriser la filière agroalimentaire et eh bien faites le choix de de nos filtres parce que on, on a besoin de chacun des de ces petits gestes pour continuer à avancer pour suivre notre mission et et ça me fera plaisir et ça nous fera plaisir de voir que notre communauté grandit et que oui il est possible de de voir les choses autrement et, et de véritablement accompagner les agriculteurs vers un monde meilleur où ils ont davantage de, de valeur et de pouvoir.
0: Super. Allez, euh, dernière petite question pour nous mettre l'eau à la bouche. C'est quoi ton, ton goût préféré
1: ah, il, y en a, il y en a plusieurs. Moi, je suis euh, un, un, un amoureux du, du jus de tomate et du coup, notre 100% tomate, je le trouve assez fabuleux. Euh, celui qui se vend le plus, c'est notre pomme gingembre qui est excellent euh, aussi.
0: Moi, j'allais dire, c'est un peu euh, celui que j'ai très, très très hâte d'aller goûter, c'est que j'adore le gingembre. Et il y en a un autre à la carotte qui me donne bien envie.
1: Ouais, le carotte-citron fonctionne très très bien. Moi, ma sensibilité et mes goûts font que j'aime un peu moins. Mais, euh, mais le pomme-gingembre marche très très bien. Et puis le, le tomate, je le trouve assez fabuleux parce que j'avais l'impression de... découvrir ce, que, ce à quoi devrait ressembler un vrai jus de tomate quand j'ai goûté nos, nos oh, premiers super. jus. Donc, donc, il y a une certaine forme de fierté aussi avec, avec ce jus qui, qui, euh, euh, que, enfin, que je trouve absolument génial.
0: Ok. Merci beaucoup, euh, Marin. Merci pour Sophie. tout. C'était un super épisode. J'espère que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi à t'écouter nous parler de ton parcours.
1: Je t'en prie, Sophie. À
0: bientôt. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at Born to shine coach. Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de « Born to Shine ».